0: Retiro no es sólo una estación de trenes o una forma de decirle a la jubilación. Es también un gesto necesario, una evocación de la energía del ermitaño de abstraerse de los asuntos mundanos para mirar en el interior propio. Es dejarse caer en la práctica del mero estar para que la quietud indique el camino, para que el movimiento no sea simple rutina e inercia como el tiempo de Cronos, sino que sea propicio como el tiempo del Kairos. y para dejarse crecer hay que aprender de la semilla. Me hago semilla, soy semilla, me meto bajo la tierra, me tiro agua, disfruto del barro como un chanchito en un mundo vegano, me tiro abono, qué olor a mierda, pero me gusta y me dejo ser en ese caldo, en la cementera. Monsanto me fumiga, pero yo sigo en pie. Yerba mala nunca muere. Y ahí, en la mezcla de barro y bosta... ...que da lugar al primer brote... ...y me dejo brotar. ¿Hacia dónde? No sé. La semilla no sabe si va a ser rabanito... ...yerba mate o árbol frutal. Que acá, mandamos fruta de puro gusto. Las semillas son... ...para quien sabe esperar. Quien puede mirar con amor la tierra... ...hasta ver salir el primer brote. Hasta sacar las primeras hojas. Y más tiempo hasta ver... Si pasa la primera helada, más tiempo para ver si es macho o hembra y más tiempo aún hasta que florece. Es necesario no apurar el proceso, dejar secar a la planta cosechada hasta el punto justo en que se puede moler, envolver en papel, pegarle un lengüetazo firme y tras una artesanía milenaria dejar armado el asunto para ser quemado, inhalado, respirado para que impacte la planta hecha humo en nuestra cuerpa y nos haga decir alguna cosa ocurrente, o reírnos sin sentido y acceder plácidamente al mundo de la gula y el sueño. Para todo eso se requiere paciencia. Las cosas toman tiempo, dice George Harrison en una traducción de Peronar en un tema con menor fama que la que merece. Si usted no sabe esperar, mejor pida un delivery, haga crossfit u otra forma de perder el tiempo. Las cosas buenas se hacen esperar, requieren un tiempo en ese tiempo también madura el paladar de quien la toma. Por eso la divagación se toma este tiempo para volver. Y acá, ya florecida, cortada y secada, se la cebamos.
1: Y para protegerme, mi ángel de la guarda se apareció. Fijo sus ojos limpios de querubín. Y señaló este mortal pecador. Óyeme bien. Y en tu cabeza se te va a repetir. El no tiene la razón, pero es bueno escuchar lo que tiene que decir. Bueno,
2: enos aquí nuevamente en esta divagación que nos convoca y nos encuentra después de una espera, un letargo. Y que, bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes, amigos. ¿Cómo andan?
1: Nos encontramos nuevamente en la divagación después de este tiempo de espera. ¿Qué, ¿Qué fue todo este tiempo del público de Memes Descoloniales? Seguimos atentos a la actividad, siempre intentando encontrar luces en esta crisis civilizatoria en la cual sabemos que no está en el horizonte, sino que estamos en el medio. Y en ese caldero, Memes Descoloniales y su trinchera.
0: Por acá muy bien, volviendo a esta emoción ¿no? de, de juntarse, de, de grabar a distancia con todos los... Lo que implica a nivel tecnológico, a nivel de dispositivos, infraestructura, eh, precariedad y también esa emoción de de, de estar grabando, eh, pensando que la gente nos está escuchando ahora mismo, ¿no? con ese público imaginario que a diferencia de la página u otros lugares responde con con cierta nivel de inmediatez, en cambio acá lo tenemos que imaginar, así que me gusta, me parece que tiene una intensidad linda. ...muy linda... ...después duermo muy bien... ...después de los tipaconis...
2: ...son un lindo momento en la semana... ...cuando, cuando se producen... ...es un gusto volver... ...che y qué nos trae... Qué nos trae a, a juntarnos en este día... ...se dice que hay algo que tiene que ver con...
1: ...con el cancelar... ...los cancelados, las canceladas... ...nos encontramos a hablar de la cultura de la cancelación... Acá, ya en el marco de la post-pandemia, ¿sí? Argentina, Latinoamérica, acá estamos. Y este tema que estuvo en agenda, digamos, no estuvo presente eh, durante la pandemia. Encontramos un auge de referencias a la cultura de la cancelación. Intelectuales posicionándose, una carta de parte de, de un grupo de, de notables, digamos, ¿no? Entre comillas, siempre desde la cultura occidental. Se volvió todo un tópico, ¿no? Se volvió un tópico, claro. Totalmente, totalmente, estuvo en boca de todos, está en boca de todos, eh, y es parte como de las tensiones de nuestro tiempo. Uno ve el, la crisis de los registros ideológicos de izquierda y de derecha, digamos, ¿no? Hay un montón de fenómenos muy interesantes, mucho movimiento, podemos ver, o función generalizada y, y, y devenires de tendencias ideológicas. Y bueno, y acá aparece también la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación, eh, como una, una propuesta, una, digamos, una posibilidad de salida política. Algunas cuestiones que son parte, parte intrínseca de nuestras sociedades neoliberales, occidentales y también la cancelación como, digamos, como una astucia, una, una táctica o estratagema muy propia de la cultura occidental.
0: Claro, yo, yo ahí quiero preguntar porque esto es nuevo, no, no sé hace cuántos años se, se habla de, de cancelación. Y, y ahí me suena medio a cacería de brujas, pero, pero entiendo que tiene algo distinto a una cacería de brujas o, o a otra forma de, de censurar y perseguir. ¿Qué, ¿Qué tiene en particular la actual? No, que había un tiempo donde te exiliaban. Claro, ostracismo. Te mandaban a Siberia.
1: Claro. Uno puede identificar en la historia dinámicas muy similares a la cancelación o con elementos en común. La cancelación esencialmente tiene que ver con, con nuestras actuales sociedades de control digital, digamos, ¿no? Es algo que ocurre eh, en la actualidad. Se diferencia, por ejemplo, ya en su momento, si es por, para retomar un autor que nos puede servir, Deleuze, que es el que introduce la categoría de sociedades de control, plantea que es posible que viejas formas del poder propias de las sociedades de soberanía, digamos, donde se aplicaba un poder de muerte, poder de espada de muerte y de exilio también, lo que decía Deleuze era que era probable que viejas formas de las sociedades de soberanía vuelvan reactualizadas. Él encontraba la, la espectacularización del castigo como una posibilidad. Ella látigo. Papi,
0: látigo. Ella látigo. Papi, látigo.
1: Hoy en día la, el espectáculo tomó una dinámica general en nuestra sociedad que excede, digamos, no a, a la cancelación, pero sí por ejemplo podemos encontrar esta orientación hacia la muerte digital, digamos, ¿no? A partir de un linchamiento digital, la muerte digital y bueno, la implicancia que podría tener hace nuestros tiempos cuando entendemos que la digitalidad tiende a, a detentar el rango de ser. En eh, nuestros tiempos pareciera que lo que no sucede en la red no sucede, eh, si no existís ahí no existís, y, y ahí aparece como una ¿no? algo, una forma de, de antiguas formas del poder que aparece reactualizado en la digitalidad. La expulsión del otro, una expulsión definitiva del otro, e inclusive la muerte digital del otro, eh, entonces sí, digamos, no, uno puede encontrar cosas similares. Después también es fundamental poder diferenciarla de otras estratagemas, digamos, no, del poder, inclusive de la resistencia. Sabemos que la cancelación muchas veces es una alternativa frente a la ineficacia de los poderes, poder judicial. Entonces, la ineficacia de la justicia también es un poco la condición de posibilidad para que, de que exista, digamos, ¿no? y que se generalice en nuestras sociedades la cancelación.
2: Claro, eso, eso que decís me trae me trae el recuerdo de que la agrupación hijos de, de bueno víctimas de la dictadura militar, la última en nuestro país, en Argentina, nació en el 95, en los años 90, en el marco de la impunidad reinante ¿no? y de las leyes de evidencia de vida, punto final, y entonces bueno instalaron esto de, si no hay justicia, hay escrache. Pero sería distinto esto del el escrache de la cancelación.
1: Totalmente, y lo diferencia además Rita Segato, por ejemplo, ella describe cómo, cómo era la dinámica de los scratches, e implicaba una, un momento de, de juicio asambleario, las organizaciones, los movimientos sociales, la definición, digamos, ¿no? de, de una sentencia o de un conjunto de medidas a partir de una deliberación popular, racional. Entonces, la cancelación es distinta al scratch, es fundamental por diferenciarla del scratch y como decíamos, ya lo planteaba Rita Segato. También alguien podría, por ejemplo, asemejar la cancelación a la proscripción, como sucedió con el peronismo, digamos, ¿no? Linda palabra, ¿no? En tiempos de dictadura en nuestro país. Pero la proscripción es una decisión, eh, es, una, es una dinámica disciplinaria, porque se ejerce desde el Estado, es una violencia que viene de afuera y que la sociedad tiene que acatar. La cancelación es más una dinámica eh, intrínsecamente vinculada al contagio digital. Digamos, ¿no? La cancelación tiene que ver con, la, con el contagio digital.
2: De la viralización, de lo que se viraliza y sucede así, que se encadena reacción en, en masa de mucha gente que está conectada, pero también con un nivel de, super, de superficialidad muy importante, ¿no?
1: Muy importante, muy, muy vinculado a lo emotivo, a lo afectivo, digamos, ¿no? a la descarga emocional, a la indignación canalizada. Una, una de, las, de las categorías digamos, ¿no? que está presente en, en el artículo de dispositivos de cancelación, ...del psicopoder es la idea de catalización catártica... ...que también la podemos asemejar a la idea de chivo expiatorio... ...que no casualidad nos da la posibilidad de expiarnos... ...de un conjunto de culpas, digamos, ¿no?... ...y de cumplimientos morales... ...entonces es un sujeto objeto que... De, ...al cual nosotros dirigimos nuestra indignación... ...en la cual nosotros hacemos respetar ciertos imperativos morales... ...que rigen nuestras sociedades, digamos, ¿no?... ...o de discursos y sentidos en disputa en nuestras sociedades... Y ahí digamos no eh, es, es que se va irradiando la cancelación, ¿no? suscitando esos imperativos morales y, y el marco de ciertos sentidos comunes que se van asentando, que se van reactualizando y que son condición de posibilidad para poder llevar adelante estas descargas, podríamos decir, controladas de negatividad. Porque nada, o sea, expulsando individuos no vamos a lograr modificar lo que tenemos que modificar estructuralmente en nuestras sociedades.
2: Porque es un tirar la pelota para afuera, ¿no? Lo que está diciendo, según según entiendo, como asignarlo o, o direccionar para afuera esas, esos imperativos morales cuando muchas veces no implican la coherencia con la propia práctica, la autorreflexión, o, o bueno, hacerlo en forma más integral, no sé, me, me sonaba algo de eso.
1: Hay algo, digamos, no de denunciar la negatividad en el otro o en el otro. ...que de esa manera yo cumplo con mi responsabilidad moral... ...con la sociedad... ...sin abordar la propia, la propia negatividad que habita en mí...
0: ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...para, para, para, para... ...yo tengo una pregunta acá... ...por, por ejemplo, alguien en redes mañana puede decir... ...che, eh, ¿por qué no cancelamos a tal que... Eh, ...no sé,
1: pateó un perro, por ejemplo? Bueno, ahí hay un caso bien concreto... no ...en la ciudad de La Plata... ...en plena pandemia se viralizó un video... ...de un chico de alrededor de 22 años... ...pateando fuertemente a un perro caniche... ...se viralizó el video y ese fue... ...el puntapié inicial, digamos, ¿no?... ...de ahí empiezan a, a emerger y a generalizarse... ...propuestas de todo tipo... ...que van desde exposición de fotos de él... ...exposición de su número de teléfono... ...invitaciones a acosarlo... ...denuncias de su cuenta, digamos... ...expulsión de instituciones... ...inclusive, esto excede lo digital... ...y tiene implicancia en otros registros... ...expulsión de instituciones un conjunto digamos, ¿no? de agresividades inclusive y de suscitaciones a la violencia desmedido en torno digamos, ¿no? a lo que había sucedido que si bien es repudiable, recontra repudiable inclusive eh, puede implicar un, un respectivo castigo aparece una dinámica de linchamiento digital irracional que podríamos decir que eh, podemos preocuparnos de que estas dinámicas se generalicen porque tienden directamente a la expulsión digamos, no del otro a la expulsión de la negatividad y también, inclusive, niegan la posibilidad de redención del otro. digamos no La posibilidad de un juicio y un castigo pertinente implica una, digamos, una, una pena, un balance de lo sucedido digamos no y una, un determinado castigo o compensación que permite una salida, digamos no permite de alguna manera una, otro tipo de viabilidad social. La expulsión del otro no. La expulsión del otro directamente implica la eliminación de la alteridad Y no tenemos que olvidar que nuestras sociedades occidentales, neoliberales está fuertemente presente el imperativo de la positividad, digamos, ¿no? La eliminación de lo contrario, de la contradicción, de la alteridad, de lo opuesto, es una tendencia que hacia nuestros días se, se viene generalizando, profundizando en distintos registros de lo social.
0: A mí me suena como esto de que al viralizarse no es que vos Pagás una vez por el moco, sino que pagás cada vez que alguien te lo quiere cobrar Porque el video se sigue viendo Y dijiste algo que me quedó picando Que es como que, además de las ganas de cancelar De decir, che, quiero que esta persona sufra un castigo eh, y, y pague por lo que está haciendo Hay una exigencia O sea, eh, si, si a mí me pasa por enfrente ese video Yo no podría dejar de decir algo y de enviarle alguna forma de repudio a esa persona. ¿Pasa algo así, digamos, también?
1: Totalmente. Y sobre todo del lugar que ocupa la digitalidad en nuestras tramas sociales e individuales, digamos ¿no? donde muchas veces pareciera que los, los grandes dilemas de nuestra existencia social e individual se expresan o se viabilizan en el pronunciamiento digital. no El pronunciamiento y también el, el apañamiento que eso representa hacia, hacia nuestros tiempos donde lo que no necesitamos justamente es apañamiento y lo que más necesitamos es la acción.
2: ¿Cómo sería esto, John, del apañamiento y la acción?
1: Digamos, la cancelación Nosotros lo que a lo que nos lleva es a una dinámica donde no, no, podemos, no podemos tolerar la alteridad. Uno podría decir, en el uso cotidiano que tenemos de las redes sociales, muchas veces las plataformas digitales, lo que hacen es tender a adaptarse a nuestra subjetividad. Cuando miramos la pantalla nos encontramos con un mundo que se adapta. A, a nuestros intereses, opiniones, ¿sí? afinidades. Acá viene esta, esta idea, esta categoría del círculo de espejo, donde veo una imagen del mundo que, que me refleja a mí mismo y, y se tiende a desacostumbrar a la psique del contacto con la alteridad, lo contrario, digamos, ¿no? lo que cuestiona mi paradigma moral. Entonces, lo que se apaña en realidad es la posibilidad de transformación, porque la negatividad, y esto acá es donde es fundamental integrar otras cosmovisiones, donde encontramos el planteo de integrar el opuesto, de integrar el contrario, digamos, ¿no? El complemento, eh, la integración de la sombra, desde múltiples psicologías. Eh, entonces, lo que nos hace es, a, es salvarnos de esa situación, salvarnos de la necesidad de afrontar la negatividad, tanto individualmente como colectivamente. Y si acaso yo no puedo enfrentar mi, mi negatividad colectivamente, quizás puede ser que los dispositivos de cancelación. Me, eh, me signifiquen un recurso, una herramienta, digamos, ¿no? un atajo para eh, saldar mi culpa, digamos, no, y poder hacer respetar los mandatos sociales o inclinarme ante los mandatos sociales cuando en realidad eh, no estoy pudiendo incorporar la negatividad que habita en mí, no puedo estar pudiendo reconocerla y reconocer que lo que me atraviesa es lo que nos atraviesa socialmente y lo que atraviesa a otros socialmente también es parte de mí en, alguna, en algún punto, en alguna medida quizás. Resulta preocupante que la cancelación eh, se generalice digamos, ¿no? en nuestras sociedades neoliberales actuales. que Lo que garantiza digamos, no es la autorregulación de la violencia en la sociedad civil. Es la sociedad civil ejerciendo esa violencia a sí misma, que esto es un poco lo que plantea Deleuze como la dinámica propia de las sociedades de control.
0: Como en Puan, que se están dando como en caja en este, a, ayer, están dándose violencia a sí mismos. Es buenísimo porque no les reprime la policía, se pegan entre ellos... Parece un. Eh, para ser
1: estudiado. Totalmente, y además, cuando ya lo pensamos, por ejemplo, en el caso de lo que fue la cancelación de Rusia. Ahí podemos encontrar eh, un ejemplo bien concreto digamos, ¿no? de cómo esto inclusive se articula a una estrategia geopolítica mundial. Los sentidos comunes en los cuales se apoya la cultura de la cancelación también están vinculados con intereses geopolíticos. Y ahí es donde tenemos que eh, estar atentos y fijarnos de qué lado de la mecha nos encontramos.
2: Claro, me flayaba mucho eh, un material que compartiste, Johnny, en, en una red social académica, en Academia Edu... Un documento de un jefe de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es ahí el gran paraguas de seguridad que armó Estados Unidos y Occidente en general para, para garantizar su dominio del mundo, armó un documento en 2020 sobre guerra psíquica. Y hay quienes dicen que, bueno, estamos viviendo una guerra de quinta generación, una guerra mundial, híbrida, en forma híbrida y también fragmentada, porque ya no, no da, digamos, para que las grandes potencias se enfrenten de manera directa. Y en este marco hay quien dice que en el marco de la guerra de Rusia, y de, o sea, de Rusia con Ucrania, a Estados Unidos le vino como anillo al dedo, ya que la, la incentivó, la promovió y pro, provocó para que suceda le vino como anillo al dedo para cerrar filas sobre su propia población, porque lo que se demostró es que es esta esfera, es este mundo occidental, occidentalizado, el que se maneja con estas normas, y donde eh, Estados Unidos, los británicos y Occidente en general tienen una hegemonía muy fuerte, y le sirvió mucho para cerrar filas y abroquelar en un momento donde lo están pasando por encima China y Rusia y aliados.
0: Sí, sí, además la guerra psíquica la, la usan con el doctor X,
1: que es un, una gran arma Totalmente, T toda la industria cinematográfica y audiovisual también a, tiene su, su aporte al respecto Esto es muy interesante digamos, no lo que estás contando que tiene que ver con que en plena pandemia del COVID-19 a fines de 2020 la OTAN sale a reconocer un nuevo dominio de combate Sabemos que la pandemia, una de las tendencias que ha generado a nivel mundial es la profundización de la, media la mediación digital de las distintas esferas de la vida social ¿No? Mi cibernovia, mi cibernovia Es más que
0: obvia su sordida traición Mi cibernovia, mi cibernovia Está destruyendo mi
1: cibercorazón Y eso entra en, en sintonía, digamos, ¿no? o en ese marco Es que justamente la OTAN saca este documento que es guerra cognitiva eh, al interior de este documento lo que se reconoce es un nuevo dominio de combate, un sexto dominio de combate. La OTAN está reconociendo que al dominio terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, en el cual se da la guerra de la información, hay que sumar un dominio más que es el dominio humano. Y acá reconoce el contralmirante francés, Kauzel, digamos que este dominio de combate es, pasa a ser decisivo hacia nuestros tiempos. Por eso es sumamente interesante conectar esto, digamos, ¿no? y, y todas las astucias que, que van eh, atravesando el documento se exponen en vulnerabilidades de nuestras sociedades y la necesidad de ingerir en nuestra psique. Por eso no se limita inclusive a la guerra cognitiva, sino al dominio humano, ¿no? que esto ya implica, a más de la cognición, implica también el inconsciente y el cuerpo. A
2: la pelota. Tu agenda electrónica
1: desde el espacio. ¿También la mía? ¿Oh? Entonces, esto es sumamente develador a la luz de los acontecimientos que están sucediendo hoy en día a nivel mundial, digamos, ¿no? Ante, ante el conflicto que pasa al plano bélico entre Rusia y Ucrania, la OTAN no, resp no responde en el plano bélico militar, sino que responde fundamentalmente en el plano político-cultural, buscando, digamos, ¿no? O poniendo en, en ejecución. Este dispositivo del poder, digamos, ¿no? que, que propongo en, en, en pensarlo en estos términos, que son los dispositivos de cancelación del psicopoder. Entonces, eh, lo que se planteó con Rusia al momento es, es, empezó a ser desmedido, digamos, ¿no? Podemos encontrar desde prohibición de autores.
0: Sí, yo eh, qu quiero decir, acá hay una carnicería muy jugada que tiene oferta al asado ruso. Hizo al revés, ¿viste? Se volvió un, un, un terreno de pronunciación muy fuerte.
1: Tremendo, digamos, ¿no? Y se, se ha prohibido, este, textos de pensadores rusos, se ha prohibido una orquesta, este, sacó de su repertorio a eh, Tchaikovsky, no. obras de Tchaikovsky, y un conjunto de cuestiones que ya no apuntan, digamos, ¿no? A la crítica a un, a un estado, digamos, ¿no? Sino directamente, o a sí, o a Putin, digamos, también hubo una cosa igual ensañada con Putin, pero la tendencia es a, justamente a negar un pueblo, una cultura, digamos, ¿no? Eliminarlas, mirarlas en nuestra convivencia mundial.
0: Claro, yo qu quiero decir algo al respecto, porque, o sea, yo por un lado no es que nunca haya sentido ganas de castigar a alguien ¿no? o de cancelar algo, ¿no? De hecho, a mí hay cosas que no me gustan para nada, ¿no? Como el mate dulce. Ustedes lo vieron, es un asco. Sé que estamos en democracia y no está bien que diga que a este drogadicto. Asexuado, yo lo colgaría de las bolas en el obelisco. O la gente que acampa donde dice prohibido acampar, ¿no? Por ejemplo, yo ahí, hay una parte de mí que le gustaría ser Stalin por un rato y ejecutar alguna forma, eh, digamos, muy efectiva de, de castigo e incluso de eliminación del otro porque el otro estaba, bueno, mostrando que evidentemente no merece vivir. Pero entiendo que esto, bueno, puede ser algo que yo siento pero que luego no, no haga ahora. ¿Yo podría, por ejemplo, proponer cancelar proponer cancelar a la gente que toma mate dulce, por ejemplo?
1: Pero eso que decís, Vale, es interesante porque además es un dilema también actual. Cuando uno ve la, digamos, las dinámicas del control digamos, ¿no? y uno ve esta, estas cosas justamente las que estamos charlando, también te puede surgir decir, bueno, yo, ¿sabes qué? Me pongo disciplinario, ¿entendés? Me pongo disciplinario, me enfrento a este control con dinámica disciplinaria que lo que nos muestra la historia reciente es que no, no tiende a vencer, digamos, ¿no? Por ahí ha aparecido las primeras divagaciones, ahora ya estamos en otra etapa de la divagación, pero ha aparecido la cuestión de que no podemos enfrentarnos a las dinámicas del control con disciplina. En realidad lo que tenemos que alimentar y ver florecer y tiene que crecer cada vez más son dinámicas que integren la individuación, digamos, ¿no? Tanto en términos individuales como colectivos. Entonces, dinámicas colectivas que puedan integrar eh, las pasiones... ...que puedan integrar los horizontes álmicos de los seres humanos... ...y a su vez eh, los procesos colectivos, digamos... ¿no? ...algo que siempre ha estado presente en las primeras divagaciones... ...invitamos a, a escucharla siempre... Y, ...y va en esa dirección... No, yo creo que está
2: bueno eso que decís, John... ...pero bueno, en un registro más, más de fondo, ¿no? Más de horizonte, más de largo plazo... En lo concreto, a mí me pasaba que me identificaba fuerte con lo que contaba cada Olmo hoy que andaba por la calle con el auto y veía eh, cómo la gente como para decirlo así como en criollo se caga en todo eh, y vos decís ah esto no puede ser
0: ya nadie hace nada señor no vienen los camiones de Moyano charpentier de tambiónica que siempre choca sali contra el Vaticano pasini señor del Vergoglio Sili, que me vienen a hablar es el papa ese sí el papa ese sí ese que se hincha de San Lorenzo de San Lorenzo Miguel del PJJ López entonces bueno
2: si si en particular estamos viendo en nuestro una situación de cierta anomia por una crisis social moral eh, muy general en la que estamos metidos al menos acá en argentina no pero bueno en el marco de todos los simbronazos que vivimos en general a nivel mundial tal vez eso también tiene relación con, con esta situación que vos decías al principio de la falta de justicia en argentina tenemos un poder judicial que es la peor cloaca y el peor sótano de nuestra democracia y es el más aristocrático y, y bueno, que no da respuestas efectivas eh, a las necesidades, a las problemáticas sociales entonces bueno, como que se juntan varias cosas, me parece lo que vos decís está bueno como para decir, bueno, ¿cómo, cómo abordo esto en, en la cuestión de horizonte, más filosófica y a la hora de cómo uno va a reaccionar y a, y a tomárselo en el marco de las redes?
1: Obvio que el tema es mucho más complejo, digamos, ¿no? Es así y, y siempre es difícil en el camino, digamos, ¿no? Poder cumplir con todo y, y a su vez ser fiel a, a lo que se siente, a uno mismo y, y un montón de cosas, pero inclusive si vos ves a alguien en la calle que, que pasa en rojo, este, lo podés putear, digamos, ¿no? Y es mucho más sincero y, y podés, tenés un vínculo genuino con el otro, que inclusive sería muy distinto a que vos le saques una foto, lo publiques en redes y la gente de golpe empiece como a, a tener un conjunto de iniciativas en torno a esta persona. Entonces, y después, eso por un lado, después por el otro, en relación a, a, la, a la justicia, totalmente de acuerdo, digamos, ¿no? Algo tenemos que hacer y, y no puede ser la respuesta a esto simplemente una cuestión de amor y paz, digamos, ¿no? Como una especie de clave New Age sino de que en realidad sí, tiene que haber una justicia efectiva que implique realmente una, una medición digamos ¿no? de, de lo acontecido y una decisión colectiva en torno a, a eso, digamos ¿no? que implique una, un castigo y una compensación. El problema es cuando se generalizan las dinámicas de intolerancia ante lo que de alguna manera identificamos como negatividad, como lo que está mal. Cuando eso se va asentando en nuestra sociedad ya tiene como otras implicancias. Pero digo, estoy de acuerdo con ustedes, la salida de esto no es simplemente un amor y paz eh, querámonos entre todos y, y entender que las negatividades tienen que ver con lo social. Hay que intervenir las cuestiones concretas, digamos eso no tiene que dejar de estar. Pero no podemos dejar de prestar atención a estas estratagemas del poder que empiezan a instalarse en nuestras sociedades y que lo que profundicen es la intolerancia ante eh, lo distinto, digamos no la intolerancia ante la negatividad. Que, que siembra, digamos, ¿no? Y contribuye a, a generar estos psiquismos, digamos, intolerantes y delimitados a una cosmovisión también, que es occidental.
2: Bueno, y en esto de que venimos hablando, y, y como el, el caso ruso nos traía bien a colación, uno podría preguntarse también, ¿no? En este terreno en el que nos movemos y de hecho en el cual está sucediendo esto, eh, que nosotros estamos hablando, del otro lado hay alguien escuchando, este terreno de la digitalidad que es tan cómodo, es tan novedoso y te engancha y te entretiene tanto, uno podría decir, bueno, ¿quién tiene el poder de cancelar a tal o cual? Y ahí, bueno... No, no es lo mismo lo que pueda hacer uno o lo que emerja así desde la sociedad civil que lo que plantee tal o cual influencer, youtuber o, o celebridad famosa, ¿no? Y ahí uno dice: se vio muy claro cuando fue el ejemplo de Rusia: los dueños, el papel que juegan los dueños, porque esto está manejado por monopolios tecnológicos, las llamadas GAFAM, con Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que son las que manejan los principales resortes. Y que se vio como estuvieron articuladas con la misma OTAN, con Estados Unidos, los europeos, cuando le tiraron abajo los medios de comunicación rusos o ligados con los rusos, o incluso que etiquetaron como afiliados a medios rusos a colegas nuestros, periodistas o, o cientistas sociales que intervienen de vez en cuando en medios rusos. Y bueno, se puso toda esta maquinaria en función de, de aquella guerra también, como para... Como para ver quiénes son los actores que juegan este terreno también, ¿no?
1: Pensamos los dispositivos de cancelación justamente como un modo de poder configurar estas subjetividades intolerantes ante la contradicción. Y el chivo expiatorio, digamos, ¿no? Es el canalizador de toda esa negatividad, podríamos decir.
0: Claro, yo... Yo, yo pensaba esto de intolerantes eh, frente a la contradicción y a su vez eh, exacerbar lo, lo propio lo, lo que se afirma como, como aquello que se cree o como aquello que, que, que nos sé es si igual ¿no? el, el, esta cosa que jode Capuzoto del es tal cual como la veo ah qué pelotudo eh, qué nabo como que hay dos dinámicas está la dinámica de, de afirmar lo propio y la dinámica de negarlo y con esa dinámica vamos navegando por la vida virtual.
1: Totalmente. Se deje un sentido común que permite, digamos, ¿no? Está legitimado hacer ciertas cosas que quizás de otro modo no podríamos hacer o no las haríamos. Y ahí están legitimadas. Inclusive, digamos, eh, esto podemos analizarlo en sus implicancias tanto sociales como psíquicas. Eh, digamos, hablamos de una sociedad que niega la negatividad, que niega la contradicción y es, digamos, es correspondida con individuos que niegan su sombra que niegan la, la negatividad que habitan ellos. Entonces, acá es donde podemos reflexionar en espejo con las dinámicas de transformación. Nosotros no podemos enfrentar con una estrategia disciplinaria estas dinámicas, sino que justamente para hacer lo contrario a la cancelación, lo que hay que hacer es integrar, digamos, ¿no? integrar de, de manera creativa, implicando tanto justicia como las condiciones de posibilidad del florecimiento de nuevas formas de lo social. Entonces, Acá tenemos como de alguna manera lo que vemos es un proyecto civilizatorio cristalizado que tiene que ver con Occidente, que tiene que ver con Occidente, que tiene que ver con la eliminación del contrario, que tiene que ver con los fundamentalismos. Todos conocemos los ires y devenires de Occidente cuando se ancló digamos, durante mucho tiempo en un discurso teleológico imperialista y, y coercivo de las almas para luego desplazarse Digamos, no a un materialismo científico, cientificista, y un raciocinio también, digamos, ¿no? Este colonizante e imperialista. Y siempre, digamos, ¿no? Así, de fundamentalismo en fundamentalismo, y de absolutismo en absolutismo, digamos, ¿no? Lo que hay que entender es que los absolutismos hacia nuestros tiempos se complejizan. Y ya no son tan autoritarios como solían parecer. Son mucho más seductores hoy en día. Eh, están mucho más lavados. Tienen eco etiqueta
2: ecoetiqueta y LGBT y se visten con toda la moda políticamente correcta que, que venga a cuento, ¿no? Ahí los del de, Partido Demócrata son especialistas en eso, ya que son el partido que predominantemente ¿no? está al servicio de, de este tipo de intereses que veníamos comentando y esta mirada más globalista del mundo. Pero no, yo quería, quería decir... Eh, una como para bajar de un ondazo, cuando decías catalización catártica, yo pensaba conceptazo. <risas> Pero pero también no quería decir esto de que, de que quedó quedó como al desnudo ahora cuando fue la cancelación a Rusia de bueno la correspondencia que se guarda con, con estos intereses económicos y geopolíticos que están ligados con Occidente. no Que a veces uno puede sonar conspiranoide cuando dice esto, pero acá quedó al desnudo y quedó bien manifiesto. no Y también quería decir que, que ahí Johnny nos traía toda una serie de reflexiones, de conceptos y de de mucha profundidad y, y de, que son muy hondos y que ahí está bueno comentar que bueno que ahí aparecían algunos artículos que él venía publicando, ya que está, es toda una línea de trabajo en la que en la que está laburando y tenemos esta nota que salió que hay memes descoloniales también la compartía de Cancelando a Rusia en Pía Global, Periodismo Internacional Alternativo, y el artículo que comentabas hoy temprano John, ya que bueno, es toda una línea en la que te venís especializando y para quien quisiera Conocer un poco más O profundizar en este tipo de cosas Ahí tiene los materiales que, que bueno Memes Descoloniales los ha compartido Y me imagino también están en la carpeta de texto Se pueden encontrar por ahí
0: Los vamos a estar vendiendo a la salida del estadio <risa> Una cosita más Agrego corta que, que para mí también esto de la cancelación Y lo políticamente correcto eh, Primero que tiene que ver con, con maquillar no Con corregir un poquito eh, Segundo que el, que nos lo venden para no dar justicia ¿no? porque lo políticamente correcto en el fondo es corregir algunos nombres algunas expresiones pero no es cambiar las cosas en, en, en el punto estructural en el cual eh, esa injusticia existe ¿no? la injusticia racial, la de género las de clases, las coloniales y por último que la cancelación eh, no es propia de los movimientos sociales porque es tratar de, ne de negar un, un otro, una cultura, una, una expresión en vez de afirmar una propia ¿no? y en realidad los pueblos, los movimientos sociales siempre buscan y en esto lo seguimos a la concentración de Dussel eh, afirmar la propia vida y para eso necesitan condiciones materiales y todo el conjunto de cosas que implica la vida como tener eh, medios expresivos eh, alimentos, tiempo para festejar yerba mate para tomar y podcast para escuchar
1: es interesante la reflexión de Olmo y este apelar a la vida, ¿no? este vitalismo. Porque justamente la vida, la tierra, todo lo contiene y, y todo sucede en la tierra. Eh, lo bueno y lo malo inclusive. Y todo lo abraza la tierra, digamos, ¿no? La Pachamama para, para las culturas precolombinas. Y la cancelación, digamos, para quizás como para bajarlo un poquito, poder resumir un poquito, digamos, tiene que ver con esto, con la cuestión de generar la autorregulación de la violencia en la sociedad. Entonces, es, es, es justamente poder ver el doble filo de esto, entendiendo que muchas veces constituye una alternativa poder también ver el doble filo que tiene que ver con la generalización de dinámicas eh, que muchas veces este, no marchan hacia el mejor horizonte, digamos, ¿no? que, que, que profundizan el extravío civilizatorio, podríamos decir, que, que nos tienden a, a negar la contradicción, a negar la alteridad y, y a la posibilidad de una dinámica más, más integral, digamos, ¿no? más, más holística, en sintonía con, con los tiempos que nos tocan vivir. Eh, nosotros, desde memes descoloniales, desde la divagación, creemos en el potencial transformador, particularmente del ecofeminismo o feminismo descolonial, creemos en la importancia de afrontar la crisis civilizatoria que estamos atravesando con una profunda transformación del vínculo que establece nuestra especie con todo cuanto la rodea. Y la cuestión ecosistémica ahí es nodal. También creemos en la importancia de que finalmente, en el plano geopolítico mundial, las dinámicas estatales y la autodeterminación de los pueblos logren imponerse por encima de las esferas del capital financiero transnacional, construyendo caminares populares desde la triada Estado, Producción y Trabajo. Entonces, digamos, cuando uno da, da cuenta de la complejidad digamos, ¿no? Y, y, y este doble filo de la cultura de la cancelación, nos permitimos pensarlo como un dispositivo del poder, no estamos justamente en... Eh, oponiéndonos a, a luchas, digamos, ¿no? y, a, y a los movimientos sociales como decía Olmo, sino eh, justamente buscamos aportar siempre, siempre, desde el aporte y con la plena convicción que la salida es colectiva. Yo para cerrar solamente exponer una última idea que quizás quedó pendiente, que es interesante para compartir, que es que la cancelación constituye un dispositivo del poder que podemos pensarlo en lo social, digamos, no, las dinámicas colectivas y eso se corresponde a su vez, eh, digamos, ¿no? esta tendencia a la eliminación de la negatividad, la eliminación del contrario en lo social, se corresponde con cómo operan hoy en día las plataformas digitales, que también, como venimos charlando, tienden hacia la eliminación de la negatividad. Entonces vemos cómo el imperativo de la positividad acá se, se busca cumplir en, en diferentes planos. Eso como una idea para cerrar, gracias por el espacio y, y a seguir compartiendo divagaciones
0: sepan que si ustedes abren sus redes sociales y ven memes descoloniales es porque el algoritmo registra que esto en ustedes rebota positivamente y se los vuelve a mostrar, es porque esto no les genera incomodidad ni molestia sino que les reafirma alguna cosa, así que esperamos que en lo íntimo sientan algún tipo de incomodidad para cuestionarse y que esto que están escuchando les dé un poco de ganas de poner no me gusta o algo por el estilo pero no lo hagan, no lo hagan porque si no el algoritmo después no se los muestra y nos bajan las visibilidades y nada, nosotros queremos tener llegada a alguien más que nuestra familia. Suscríbanse, manden matecitos.
1: Y para protegerme, mi ángel de la guarda se apareció. Fijo sus ojos limpios de querubín y señaló este mortal pecador. Óyeme bien. Y en tu cabeza se te va a repetir
0: El diablo no tiene la razón Pero es bueno
1: escuchar lo que tiene que decir El diablo no tiene la razón Pero es bueno escuchar lo que tiene que Si dice verdad, le volverán a ser rico, tiene la razón, pero es bueno escuchar lo que tiene que decir. Después del orgullo que okay, voy a celebrar para emparejar el día del orgullo, heterosexual, uno no tiene la razón, pero es bueno escuchar lo que tiene que decir. Sea una sola, una silla y un firme travesaño. El premio del Evo la del año no tiene la razón Pero es bueno escuchar lo que tiene que decir Somos antiimperialistas y nadie nos mete el pie Pero qué bonito está este zapato, por cierto, ¿qué marca es? El diablo no tiene la razón Pero es bueno escuchar lo que tiene que decir Si mi maldición es tu bendición Cuando se al revés, canta esta canción